0: Agora, quem...
1: Iniciando mais um e agora a Cast. Qual o seu ponto de vista? Hoje nós estaremos falando a respeito de um tema super interessante que atravessa Mundos e Galáxias. Estaremos falando sobre ufologia. Meu nome é Jonathan Freitas, o filme ET era um dos meus preferidos na
2: infância. Aqui é é o Lourenço e a saga continua. Amigo. Max Castro com vocês mais uma vez, voltando aí das férias, não participei de alguns. Vamos lá galera, vamos ver o que que tem no universo
3: por aí afora. Meu nome é Fred Macedo, professor universitário, ufólogo há mais de 30 anos, é um privilégio estar aqui com esse grupo que agora vem pesquisar e se eu puder ser útil último informações que eu possa vir a passar, vai ser um prazer muito grande. Estamos juntos.
4: Aqui é João Ferreira e nós vamos começar com uma pergunta que é o tema do podcast, né? Estamos de fato sozinhos no Universo? Muito bem, é isso aí pessoal,
1: estamos iniciando mais um E Agora Cast, E Agora Cast Ufologia para vocês. Primeiro bloco, estamos de fato sozinhos no Universo? Ciência, religião, filosofia, o que nós podemos falar um pouco sobre isso? Hoje nós estamos com o nosso convidado, Fred... Eu gostaria de que o professor Fred nos fale um pouco sobre ele, o que, que ele faz, quem é o Fred na fila do pão.
3: <risos> Bom, como eu falei para vocês, meu nome é Frederico Augusto, mais conhecido como Fred Macedo, que é o nosso sobrenome. Sou arquiteto e urbanista, professor universitário. Né? E essa pesquisa, esse interesse por ufologia começou muito cedo na minha vida quando eu tive o primeiro avistamento aos meus sete anos. Dá uhum. para que eu que fazer uma pesquisa e até pela minha própria natureza de docente eu comecei a procurar a fazer essa pesquisa ufológica seguindo uma, uma corrente ou uma proposta metodológica coerente, né, cordata e lógica. Sem procurar sensacionalismo, sem procurar fazer disso, uma ferramenta de autopromoção, porque eu acho que a intenção aqui não é isso. Eu sei que existem muitas pessoas que utilizam ufologia como outras pretensas ciências, ou até, diria, outras doutrinas que possuem um certo viés fantástico ou sobrenatural e utilizam isso exatamente para ganhar ou se beneficiar de forma monetária ou uhum. então chamar para si a atenção dos holofotes. Eu sempre procurei fazer esse trabalho de forma discreta e sucinta, exatamente por saber que ela precisa, mais do que nunca, no exato momento, de seriedade. E é por isso que, quando vocês me fizeram o convite, né, eu fiz uma salaivada de perguntas nas, nas, é, a quem me convidou exatamente para saber e vi que o grupo de vocês, o podcast de vocês, seria um espaço muito bom interessante para propagar exatamente essa ciência, que apesar de não ser considerado como tal, é uma ciência incipiente, é uma ciência embrionária, mas que veio com essa proposta de elucidar e trazer uma luz sobre a nossa própria natureza. né? O mundo hoje não pode mais se permitir aceitar certos fatos históricos que foram oficializados ou legitimados por interesses exclusos, né Quando, na verdade, nós temos hoje, com o advento da tecnologia, uma proporção imensa de fatos, provas irrefutáveis, que a nossa própria história humana nos arremete a bem mais do que aquilo que nos foi ensinado. E as provas estão aí. Cada nós coletarmos não é um, não é um trabalho fácil, não é uma missão, diria para vocês, que possa ser concluída em poucos meses, Talvez não cheguemos a nenhuma conclusão, mas o fato é que a ufologia veio para ficar. É coisa séria, deve ser levada a sério e deve ser trabalhada por profissionais sérios. Muito bem,
1: obrigado pela apresentação. E aí pessoal, o que, que
2: vocês têm a falar sobre ciência, religião, filosofia, perguntas? Eu sou muito interessado na filosofia. A filosofia antiga, né, ela não, não se é, cuidava muito desse assunto se nós estamos sozinhos, porque mesmo a noção de, de a Terra ser o centro do Universo ainda era muito presente, o ser humano era voltado muito para dentro de si mesmo, para dentro dessa existência, nós não tínhamos dimensão da existência dos planetas e tal, mas hoje é sim uma preocupação da filosofia tratar dessas questões, principalmente da teologia, o Vaticano é muito preocupado com essas questões, Exemplo, se o Messias, né, ele teria a mesma importância para uma outra civilização, se não a nossa. Então, é, são muitas as questões envolvidas, mas é sim de interesse da filosofia. Mesmo porque, essas, de onde viemos, para onde vamos, essas questões, elas sempre estarão em pauta, porque, como o Fred falou, nós não temos respostas definitivas sobre isso. Então, vamos lá. Vamos, deixa, deixa, deixa pichar esse assunto aí Neste
5: momento existem perto de 1500 alienígenas no planeta Muitos estão aqui em Manhattan Muitos são até corretos, e só querem viver Taxistas Não tantos quanto você pensa Os humanos em sua maioria não tem ideia Não querem nem precisam saber Estão felizes, pensam que sabem tudo sobre a vida Mas por que o segredo? As pessoas são inteligentes, elas entendem uma pessoa é inteligente. O povo é burro, entra em pânico, são animais perigosos. Você sabe. Contatos de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e até
1: sétimo grau. O que significa isso? Segundo escalas de níveis de intensidade desenvolvidas pelo astrofísico Joseph Allen Hineck, que foi um astrofísico que trabalhou com a Força Aérea Americana de 1948 a 1969, ele desenvolveu seis níveis de intensidade, onde os três últimos seriam os primeiros, segundo e terceiro grau de contato. O primeiro grau de contato seria um ovni que é visto a menos de 180 metros de, é, pelo menos a 180 metros de distância. Segundo grau seria um ovni, ou eu espero que o ouvinte esteja entendendo que a referência seria o objeto voador não identificado que interfere numa área de, ou, ou seres. E o terceiro grau seria o ocupante dessa nave que tem contato com os seres humanos. Após a morte de Hinek em 1986, a ufologia moderna e outros pesquisadores desenvolveram outros graus de contato que vão até o sétimo grau. O quarto grau seria o das abduções. O quinto grau seria da comunicação compreensível entre esses seres alienígenas e, e seres humanos. O sexto grau seria a morte de pessoa ou animal relacionada ao contato de ET, Aí você, vocês podem até pensar e brincar seria o até de vaginha? E o sétimo grau seria a criação de seres híbridos, que seria a ligação, a geração de seres, os seres humanos com alienígenas, seja por forma artificial, científica dos alienígenas. Ou... Eu tenho uma pergunta a fazer. Agora ficou engraçado porque ele fez assim. OVNI,
6: objeto voador não identificado. Quer dizer que o ET não pode aparecer na Terra não andando? Por <risos> Faz essa pergunta, como é que chama o ET que você vê na Terra? Porque o que você vê no ar é objeto voador não identificado, e na Terra? <risos> Se teletransportou, apareceu, ah, não perdeu? É, cara, é. interessante, interessante
3: <risos> essa observação, porque existe com a classificação de ET, existe. Em alienígenas, que são extremamente semelhantes a nós. Uhum. Tem até alguns que são chamados de alienos, porque apresentam aparência nórdica. Uhum. E alguns acusam que foram esses alienígenas que entraram em contato com os alemães da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que eles foram aceitos com maior benevolência, porque os nazistas viram neles a superioridade que eles tanto procuraram. Amejado. Exatamente. Então, e o que aconteceu foi que alguns se assemelham bastante conosco. Okay. Né? E aí acontece Que alguns se misturam na multidão E passam totalmente desapercebidos em relação a isso Mas a ideia do, Heim, do Heim, é o Isso né? Ele Era exatamente mostrar que Para eles estarem andando entre nós Eles aterrizar em algum momento né? E essa e essa mais ou menos é. agora Ele deixou de citar uma referência Que eu até falei no início, antes de começarmos a gravação do podcast Que foi Enoch Enoch passou anos Ele foi, ele foi alçado aos céus em corpo Não somente em alma numa carruagem, descrito por uma carruagem de fogo que é o sol aos céus, e ele viveu durante anos com Deus e seus anjos e arcanjos. E ao retornar à Terra, a sua geração, esposa, filhos, não existia mais. Quando ele retornou à Terra, tinham se passado 300 anos e ninguém mais o conhecia. É viveu mais de mil anos. Interessante que nos mostra aí, muito claramente, a proposta do deslocamento, a velocidade da luz, né? A ficção científica nos mostra. A relatividade do tempo, não é Exatamente. isso? Exatamente. Né? E ao retornar, o tempo trabalhou de outra forma, numa velocidade mais diferenciada, e, e para nós aqui estávamos em terra, 300 anos se passaram, e para poucos anos, dois, três anos se passaram, onde ele ficou na morada dos deuses. Ele descreveu isso, inclusive, no próprio, né, no próprio Evangelho apótrefo, que porque a igreja não aceita isso. Né, ele escreveu no seu trajeto terra, até a morada dos deuses, ele foi descrevendo. Constelações e planetas, com descrição física tão perfeita que eu tenho isso anotado, eu fiz a comparação, ele foi escrevendo as características físicas de cada planeta do nosso sistema solar. Tudo, ele disse, que, dentro da sua capacidade linguística, e da sua capacidade cognitiva e tudo aquilo que permitia a ele conseguir se expressar dentro do grau de conhecimento que ele da possuía, é. da época, principalmente. Amanda?
2: É, eu queria lembrar avistamentos assim que são mais voltados para a cultura pop tem uma banda de rock chamada Foo Fighters né então lembrando que Foo Fighters eram aqueles objetos voadores aquelas bolas de fogo vistas tanto pelo exército americano como pelo exército alemão e outros durante a segunda guerra aonde eles viam aquelas coisas é, se locomoverem muito, muito rápido uma velocidade impressionante e eles se perguntavam se era do outro lado, né, se era, os alemães perguntavam se eram os americanos e vice-versa né? e aqui no Brasil, né, citando, depois a gente pode se aprofundar, o caso de 77, o, 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 caso, o caso dos, dos Pratos, Pratos, né, Operação Prato, Prato, isso, de 77 na Ilha de Colares, aonde o exército brasileiro, né, comandado pelo, pelo comandante Uiranger Holanda, esteve lá, Força aliás, Força Aérea Brasileira esteve lá e aí, tiveram a oportunidade de terem diversos tipos de contato, em diversos graus, né? avistando, fotografando, desenhando, até mesmo chegando a ver os, os é, tripulantes de, um, de uma nave dessas e tudo isso está disponível no arquivo nacional. Então a coisa é muito séria, é, foi, foram vistos como objetos sólidos em radares, os operadores não, tinham dúvidas de que de fato eles estavam lá, os moradores todos apavorados, tudo. então é muito interessante esses relatos aí, e nós brasileiros, né, no mundo todo, nós somos referência de um dos países mais visitados por essas criaturas ou, ou esses objetos. E, inclusive Sim. nós temos aqui nosso estado do Ceará, região de Quixadá. Né, é, aqui, é, aqui na, na, no, no estado do Ceará, eu até mesmo tenho um amigo que mora em Quixadá e que de vez em quando ele me visita e sempre eu pergunto para ele sobre esses avistamentos, e ele ah, é tão comum, e as pessoas, todas as pessoas lá na cidade sabem, observam, quer dizer, já faz parte do dia a dia das pessoas, né? Então é interessante, realmente. Isso aí é um, é, acontece assim, é, há alguns anos, quando eu visitei
4: a casa da minha avó do sertão, é, eu já tive também um avistamento desse. Eu vi um objeto que se movimentava de forma não uniforme, e com um padrão totalmente diferente de um aeronave conhecida. E aí conversando com a minha avó, isso que o Max falou, isso é muito comum. As pessoas que não têm uma, um acesso a uma cultura que consiga... Na é universidade? Não, 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 que não consiga traduzir para uma linguagem... É, técnica. Técnica. Eles, eles têm, assim, é como aquilo sendo realmente natural. Quem mora no sertão vê... Mas como não tem como se expressar de forma técnica, ele só diz assim, não, isso são, são os aparelhos, são os objetos, ou de uma forma que você diz, não, isso é comum de ser é avistado, mas era um objeto que não era do nosso planeta, não era um objeto... Ou dimensão, né, como se É, era um objeto que se viria. movimentava com luzes e com um tipo de movimento que não era compatível com a aeronave convencional.
3: Essa casuística ufológica que foi citada no interior é tão comum e é banalizada. Em 2015, 2016, eu dei aula na Universidade Católica de Quixadá, na Universidade Católica de Quixadá, exatamente com a intenção de, de estender e, e, e aumentar as minhas pesquisas ufológicas. E foi uma, uma experiência maravilhosa, porque, realmente, próximos aos monólitos, você sabe aqueles monólitos, aqueles inselbergs que saem da Terra? Isso. Só existe outra área no mundo semelhante que é na Austrália. Então aquilo ali, para nós, além de ser um patrimônio geológico brasileiro, Isso, é? né? ali, ela, aquelas, aquelas pedras, elas têm, elas têm propriedades térmicas e propriedades eletromagnéticas. Uhum. Né? Eles não, são, não chegam a ser ímãs, mas elas interferem. Então, por algum motivo que nós desconhecemos os avistamentos lá são extremamente comuns. E o que você falou é verdade. No céu estrelado é muito mais fácil você observar o deslocamento a diferença, de, a diferença né? de algum objeto. do que você está numa área urbana onde a iluminação promete uhum. e você não consegue enxergar o céu. Porque nas cidades grandes, nas Petrópolis, Fortaleza mesmo, você olhar o céu e você não consegue enxergar as estrelas em função da luminosidade uhum. ao redor. Né? Então isso realmente, eu acredito como você, que isso é uma constante. Agora lógico, é uma constante que talvez assim, como nós estávamos conversando nisso antes de começarmos a gravação, eu acredito que existe sim um propósito existe sim uma intenção da parte deles Eles não se mostram porque eles não querem Porque com o advento do celular e com o advento da câmera acoplada ao celular Inclusive algumas com alta resolução Eu acreditei que isso aí seria muito bom para a pesquisa ufológica Porque todo mundo tem uma forma rápida de registrar E hoje em dia, o índice de registros fotográficos de UFOs Ou de ovos ou de óbitos, né, Aqueles que emergem das águas Quase zero em relação às décadas anteriores que as pessoas andavam com as polarões ou máquinas luz, é, rudimentares, né, que pouco ou nada conseguiram gravar. E quando gravavam, a gravação era tosca, com péssima resolução, Exato. tudo. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é: será que não, a, a, eles têm consciência desse nosso processo tecnológico? Estão literalmente evitando entrar em posições onde eles possam ser melhor observados. Ou em espectros de luz, que ser Exatamente. É preciso entender assim, que, que uhum. não existe no Brasil nenhuma empresa que subsidia essa pesquisa como existe em outros países desenvolvidos. Tem pessoas que trabalham unicamente em função dessa pesquisa. Uhum. Que é uma pesquisa que se vocês pararam para pensar, não traz nenhum retorno financeiro. Uhum. Né? Imediatamente não. Então, na verdade, tudo é bancado e patrocinado no nosso próprio bolso. É bem empírico. E aí acaba limitando o nosso campo de ação, porque, como o Manuel falou, nós temos que trabalhar, nós temos uma vida social, exatamente. Uma, nossa Família, vida familiares exatamente. a ser mantidos, e isso, está certa forma, compromete. Geralmente, o trabalho que executa executo é nas férias, uhum. e professor universitário pouco ou nada tem férias, porque não acaba eles pegam um semestre de docente, tem os planejamentos, os artigos, as teses, os doutorados, uhum. e pós-doutorados, enfim, acaba absorvendo, e famílias, esposas, filhos, e aí isso acaba absorvendo muito. Uhum. Na verdade, é, apesar de eu ter começado essa pesquisa mais ou menos há, há mais de 30 anos, eu nos últimos 8 anos eu dei uma parada assim considerável e pretendo retomar as atividades, mas também precisando até com né? mais afim. Com mais afim,
2: claramente. Né? Eu queria só lembrar sobre essa questão aí de gastar dinheiro com um projeto. Um país notoriamente que gasta muito dinheiro com isso, é os são os Estados Unidos. Uhum. Um projeto antigo, bem conhecido, da população mundial em geral, é o projeto Blue Book. Né? Desde os anos, sei lá, a gente não sabe Desde nem... Desde 1968. Pois é. A gente, até talvez até antes disso, né, de 68, está tá pesquisando a fundo a questão UFO e leva muito a sério. Gastam mesmo para uhum. poder, é, eu, talvez eles já tenham um muitas informações que ainda não foram repassadas. E eu queria até perguntar para o Fred Sim. se ele acredita que o, é, os Estados Unidos e outros países têm informações, até o Brasil pode ter também, sigilosas e, e se... e porque não seria viável é, é, serem levados à população a público. O que, é que você Por acha? A primeira
3: pergunta que você fez. Os Estados Unidos têm, têm informações sigilosas, relevantes e valiosas que eles nunca irão repassar. Essa abertura que foi feita por todos os governos, inclusive os brasileiros, eles só passaram para nós os casos mais incipientes, os casos mais simples, os mais profundos. No caso, o, a, a nível Brasil, que é o caso do, da Operação Prato, o que você não sabe é que depois de quatro meses de pesquisa intensiva com o capitão energia e sua equipe, onde ele teve horas de gravação, filmagem, inclusive contatos, porque na verdade o que aconteceu lá na Operação Prato deixa. O caso Roswell, que é considerado o, o caso, marco. O, o marco da pesquisa ufológica, muito, muito, para trás. muito para trás. O que aconteceu em Varginha, foi basicamente uma convenção de UFOs. O que foi observado lá foi apenas uma raça. Foram vários tipos de naves, com vários tipos de tipos de ETs, uhum. tá? e ele teve vários contatos. Depois de quatro meses, o Capitão já é chamado ao Comando, ao Comaé, e ele é dispensado de suas atividades. Mas ele falou que estava no auge de suas pesquisas e ainda assim ele foi dispensado. E disseram para ele não falar com ninguém sobre esse assunto. Apesar de ele tentar depois da saída, ele tentou várias vezes voltar para Colar sozinho. E quando descobriram que ele estava voltando por conta própria, ele foi ameaçado até de ser expulso da Força Aérea. Né? E ele, então ele retraiu. Ele, ele o que aconteceu na verdade, ele mesmo confirma isso, é que com a saída dos militares brasileiros, entraram os militares americanos. americanos. Essa é a realidade. Sim. E até hoje, acredita-se, na última entrevista que ele deu, em 96, para o Gevaerd, que é o diretor da UFO, da revista a mais
2: antiga do Brasil e uma das primeiras do mundo. É.
3: Ah, ele falou sobre isso. Ele, ele, tinha, ele tentou e ele tinha consciência que com a saída dele, a operação UFO nunca se encerrou, hum. na verdade. Só que ela foi
4: absorvida por outro. Ela
3: assumiu outro, os os, outros organismos. outros organismos e, a, e a, a, própria, a, a própria o surgimento da diversidade de naves houve uma redução considerável, mas o, a, os interesses dos UFOs naquela área continuaram agora sobre a nova supervisão que não era brasileira, era norte-americana. Só queria só, só
2: lembrar aqui a todos que o, o, o iranee foi escolhido pelo comando. Justamente porque ele era completamente incrédulo, ele não acreditava, ele era cético total ele passou muito tempo é, observando o que estava acontecendo e ele, não, só estou vendo luzes, para mim são luzes, não, e ele sempre, sempre dizendo, relutando em aceitar, relutando em aceitar até que né, ele mesmo depois não conseguiu se desvencilhar da pesquisa, porque cada cada vez ele estava mais estava envolvido fatos, e havia fatos eram fatos né fatos que eram analisados né? tinham centena de desenhos
3: desenhos até hoje é, filmes é, 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 é é foram complexo. quatro meses de gravações diárias da manhã até de noite imagine quantos volumes de filme foram gravados quantas gravações e quantos registros. não tá tá tudo liberado não, não nada não tá assim. liberado eu já procurei eu tentei acessar que nada não existe isto
5: se chama Neuralizador É um presente de alguns amigos de fora da cidade Esse olho vermelho aqui vai isolar os impulsos eletrônicos de seu cérebro E mais especificamente os da memória
7: Quem é o senhor, realmente?
5: Realmente? Sou só um fruto da sua imaginação Humanos ingênuos
6: Estamos tentando, né, se comunicar nós mandamos sonda, já o governo da China mandou, o governo dos Estados Unidos também mandou é, com mensagens cápsula com mensagem. E aí eu pergunto. Será que esse desenho, plantações, é, esses criptos é que é, é, estão é é né? é. aparecendo aí, será que é eles se comunicando também com a gente? Já estamos gente entrando no bloco 2, né? Vai é, tudo esse. bem. Não, a ideia é não foi essa, ótimo, a foi... pergunta é ótima. <risos> é. A Mas ideia era, era entrar no bloco 2,
3: porque o bloco Eu só, não estava Só queria fazer <risos> para finalizar o bloco 1. Um. E outra coisa, que Xadá é um caso tão sério na antropologia nós temos de fora, lá o caso mais importante para a ufologia local, que foi o caso Barroso, em 1979, onde um senhor, que eu gente, a gente que hoje o filho mais, os filhos mais velhos foram embora, a esposa faleceu, e hoje ainda existe o filho dele mais que toma conta desse do comércio, e ele, ele continua ele tinha esse comércio de madrugada ele pagava uma charrete e até uma pequena plantação que ele tinha. E não, ele chegava em duas horas e meia da noite e nessas viagens ele foi, ele foi seguido por uma luz um, um, um bloco, um, um globo de luz e energia que lançou para ele, um, orbe, né, um orbe que lançou sobre ele, uma luz que passou mal e chegou em casa. Ao chegar em casa, ele passou semanas passando mal, com enjoos com e foi apresentando uma deficiência mental que até então nenhum médicos conseguiram explicar porquê. Nove meses depois, ah, perdão, onze meses depois, ele veio a falecer. Ele tinha um medo instintivo, medo de uma criança, porque os médicos constataram que houve uma evolução mental nele hum. e que ele apresentava a idade de uma criança de um ano, um ano e meio. E a, única coisa que ele, a única reação que ele tinha, porque ele parecia um vegetal, era quando a pessoa pegasse uma lanterna e colocasse próximo ao rosto dele, ele se, ele se alinhava e dizia medo. Era só isso que ele falava. E o mais interessante era que ele, apesar de ser um homem de 67 anos, ele começou a apresentar nesses 11 meses um certo rejuvenescimento físico uhum. e ele morreu, ele era meio careca, meio calvo os cabelos estavam ressurgindo e as rugas do seu rosto foram sumindo todas e a pele estava rosada como de um bebê.
4: Nós não, de fato, não estamos sozinhos no universo, é, 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 e totalmente. filosoficamente falando, isso afetaria as religiões e todos os conceitos espirituais que
2: nós temos. O status quo seria quebrado? Totalmente então, quebrado. Todos os paradigmas
4: dão uma nossa resposta para o que, de fato,
6: é
2: não estamos sozinhos e, e não estamos para,
6: o uma
4: e nós estamos aí, para o
6: papa O Papa acabou de dizer que se aparecesse uma nave espacial com... e tivesse um contato, seria uma coisa muito normal
3: estávamos tá falando há né? um pouco, nós falamos sobre isso. É, é, é. A igreja, o, Papa falou, o Papa já falou isso. Claramente isso. a Igreja nos prepara tá? é. para sermos mais, ter uma mente mais aberta e sermos mais consensuais. Então quer dizer? A Igreja está dos coro Mas você concorda comigo que ele falou a verdade? Imagine as religiões mais eu não vou eu não eu não vou me referir a nenhuma religião porque eu respeito todos, independente de qual eu não preciso concordar, preciso respeitá las Mas imagine como as religiões que são mais rigorosas e rígidas em seus dogmas e seus paradigmas aceitar a possibilidade de que o um homem não é o ápice da criação, não é um homem feito à imagem de um Deus. É um mero rabisco. A, 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 é um mero rabisco, menos, apenas mais um entre tantos filhos que Deus nos deu. Será que eles vão aceitar isso? Se não conseguimos nem lidar com as nossas próprias divergências humanas, como é que nós iremos lidar com a falta de maturidade de algumas pessoas? Será que o Estado Islã vai aceitar isso? O Estado Islã não aceita nem, nem, nem a igreja católica, e a multidiversidade. Multi, a, multi a, casa, a casa de meu pai, há muitas
2: moradas, realmente ia, fazer, ia ter um sentido, sentido completamente diferente.
3: Seria literal agora. Sim, sim, claro. Já imaginou como seria isso?
8: Preciso saber o que está acontecendo.
7: Este planeta está morrendo. A raça humana o está matando.
8: Então veio aqui para nos ajudar
7: Não Não vim
8: Você disse que veio nos salvar
7: Eu disse que eu vim salvar a Terra
8: Você veio salvar a Terra De nós Você veio salvar a Terra
7: De nós Não podemos arriscar a sobrevivência deste planeta Pelo bem de uma espécie O que está dizendo? Se a Terra morrer, vocês morrem se vocês morrerem, a Terra sobreviverá. Existem apenas não. alguns planetas no universo... que são capazes de sustentar uma vida complexa.
8: Não pode fazer isso. Este aqui
7: não pode ser destruído. Podemos mudar. Ainda podemos reverter a situação. Nós observamos, esperamos e torcemos para vocês mudarem. Isso chegou ao limite. Temos que agir.
8: Por favor.
7: Vamos reverter o estrago que fizeram... e dar à Terra a chance de começar de novo.
8: Não faça isso. Por favor. Podemos mudar podemos mudar
7: a decisão está tomada o processo começou
8: meu Deus
7: bloco 2
1: breve análise na teoria do livro eram os deuses astronautas o que pode ser verdade, o que é exagero o que o nosso amigo lá Eric Valdanica. Não, o nosso amigo lá cabelo e ódio
2: de Tissu Carlos.
1: O Tissu Carlos, ele exagera ou não?
3: Aquilo é, ouais, é, 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 é um doido! 10... Ele é um louco ou não ele é? já sintetizou, eu acho que é o seguinte, aquilo é. que eu falei no início, a ufologia tem, tem que ser vista por várias facetas acadêmicas, claro, ah, filosofia, ah. topologia, sociologia, ah tecnologia, história. História. É? E ah. eu diria para você, alguém que... Pra, se apropria de um tema tão polêmico, tão profundo que para nós, que a humanidade pode até fingir que ela não existe, a humanidade pode até encarar ela como se fosse, como se fosse um espetáculo bambém, meu se senhor, uhum. mas a ufologia é de importância. E quando você vê um George Suka, George T. Com, com aquela, aquela aparência pitoresca, uhum. com, com aquele terno <risos> roxo, com aquele símbolo, que aquela é uma réplica de um, de um obelisco encontrado numa pirâmide é, inca que mostra praticamente o aeroplano né? e ele replicou aqui no, na lapela dele e de fato voa e de fato voa, que de é fato... voa porque foi projetado e ela realmente possui conceitos aerodinâmicos como passa o pássaro de Sankara que foi encontrado dentro da de pirâmide do uhum. né, Egito que realmente voa, ele apareceu com asas e, inclusive com o um, um, um leme atrás e flaps perfeito. Mas ah, um protótipo de avião literalmente eu quero falar que ele, ele é um desserviço ao furogia. Porque, porque,
1: então, por que a contradição? Já que ele tem tanta informação sobre o tema, eu ele descredita com a
2: sua aparência. Eu já acho que ele ajuda, porque, porque assim, por meio do, do canal History, é, ele... Né, ele, ele Talvez trouxe muito a acrescentar assim, o interesse. As pessoas se interessam por isso, começaram a se interessar. Interesse móvel.
3: né? <risos> <risos> Algumas dessas pessoas. Algumas alguma dessas pessoas. Eu não consegui. <risos> Algumas dessas
2: pessoas, eu acho que, que de fato foram além, como eu, por exemplo. Eu fui além por causa do, Você é o caso do, do da série do tá. Richard. Que, que, é, que, é que, que, que não deixa ser é so, de ser
1: de, é de, interessante. Muito interessante.
6: Eu acho interessante assim. Vou falar dos. darwinistas aqui, né? Mas eu acho muito mais interessante você pegar o Era Deus dos astronautas e dar uma lida lá e ver que pode ter vindo uma raça de um outro planeta e sintetizado o Sim. ser humano aqui. Sobre... Aí quer dizer, é que pra que mim ele... é muito ele... mais. É, tá no está livro,
1: livro, está no livro, Então, nós nos originamos a partir do contato eu ou posso,
3: de, de vou, sétimo grau. Na verdade, nós posso, não somos daqui. Eu posso citar só? É, só ele foi um divisor de águas na, na ufologia. Uai. Ele foi, em 1968, com esse livro. Foi um livro maravilhoso. Hum. Agora, lógico, ele não é reconhecido pelos acadêmicos porque nunca não uma pesquisa metodológica profunda. Uhum. E ele afirma mais do que prova. Então, essa é a minha preocupação na ufologia ou qualquer outra ciência, ou para ter essa ciência é que, é muito que afirma... sem assim, Toda a ciência solicita uma, uma comprovação exatamente, uma o método científico é isso. Exatamente, uma comprovação ou uma refutação. Eu não, eu não posso chegar a afirmar uma coisa se eu não tenho provas. Exatamente. Nas minhas palestras sobre ufologia, eu posso falar durante quatro horas e ao é término, eu digo. Ah, e vai me perguntar, sim, e aí? Eu falei, e aí o quê? Mas o que, é que você concluiu? Eu não concluo nada. Me tentando falar aqui, apenas expor é, os e vocês deixem, a conclusão eu deixo a vocês uhum. se uhum. vocês acreditam ou não. Porque eu não tenho essa pretensão de querer impor a minha visão eu tenho uma visão sobre isso mas a minha visão não tem comprovação enquanto ela não tiver comprovação ela é pessoal o dia que eu puder comprovar ela se torna uma teoria ela, ela tem base para se tornar metodologicamente a base de uma ciência ok e que aconteceu Davi mesmo não provou nada até hoje e tá aí é, é, todo mundo vai para
2: todo mundo vê
6: isso Calma. Não, vocês estão
2: deterministas. Calma. Calma. E aí o que aconteceu... Eu estou por... sendo empírico. Darwin, <risos> da...
1: <risos> Darwin disse que eu vim no primato, eu estou doido. Calma. Deixa, deixa eu terminar, <risos> vai. Só, só, deixa só ele é. concluir o raciocínio. E aí o que
3: aconteceu foi o seguinte, ele foi refutado, apesar de ser um livro, é um livro maravilhoso, que eu uso como referência em minhas pesquisas. Mas 90% das afirmações deles não são comprovadas. E isso acabou causando para ele mais problemas do que soluções. Né? E ele acabou caindo no ostracismo. E ele, para não cair no ostracismo, ele aceitou o convite... Do história, Do visto daquele do grego, do George Sokalos. E hoje ele é um indicante da ufologia. Ele segue aquele rapaz... Você já viu a propaganda do History Channel sobre esse, esse programa? É assim... Quem criou o Fast Food? Aí aparece o George Sokal dos ETs. <risos> Quem criou, quem criou o metrô? Os ETs Quem criou a Macarronada? Os ETs é isso. Aí, Se você é tão louco por ter escondido de vem assistir Rista de cheio e Alienígena do passado Gente, ele consegue ser mais escatológico <risos> do que o nosso amigo Que não vai Ele deveria ser Nosso amigo deveria ser convidado para fazer parte desse espetáculo de sucesso É legal, eu curto pra caramba o programa, mas eu assisto rindo porque, na verdade, ele traz, alguns, ele traz algumas informações... É, que são informações de barra,
1: realmente. Mas
3: ele, ele é afirma, é ele não pode afirmar. Ele pode trazer, questionar... Como eu trouxe, eu Não, mas o, o livro, em algum momento, ele afirma nada. Não.
1: Tem ele
4: afirma, afirma. isso. Várias no livro,
6: eu, o que eu li, eu não vi afirmar, não. É uma
4: dessas afirmações que eu queria perguntar. Mas o que comentar, eu acho, né? se
3: vocês querem se aprofundar... Existe um autor, que, como, na verdade, ele é um foi? arqueólogo, é. chamado é. Zacarias Sede, que ele é russo. É. Ele é arqueólogo, filósofo... E ele morreu em 2010, mas ele deixou mais ou menos os bons livros escritos. E ele, é, e, e ele, 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 ele. Ele que. Ele ele que traduziu. Foi ele que traduziu as placas sumérias é. e de lá ele conseguiu é. trazer uma história tão é. fantástica sobre a nossa origem que exatamente nos mostra que nós fomos criados por por, por manipulação genética uhum. a partir é. do DNA de seres que vieram para cá extrair metais. E eles não queria fazer o um trabalho para bração porque eram muito intelectualizados e pegaram os hominídeos que estavam próximos, que eram os nossos antepassados, e manipularam. Mas, de acordo com o os homo sapiens seria isso? não chegou a tanto. Não. As primeiras manipulações não deram para adequadas. E por isso... Criaram que... seres híbridos. Por isso que nós temos a, a, as mitologias, as quimeras, as línguas, uhum. os seres elementais, os minotauros e por aí vai. Né? Uhum. Até chegar o homo sapiens. Só que os homo sapiens geraram tanto gênero masculino e feminino. E, e, e os uhum. femininos ficaram muito interessantes. E da Bíblia diz isso: os, filhos, os deuses, os anjos, deitaram com as. Porque nas, desejaram as filhas, as filhas dos, homens. dos homens. Exatamente. E a partir da, nasceu quem? Os nasceu néfilins. os Néfnis. Que são tá. filhos dos Anunax. Isso, isso é passagem bíblica. É é e nós temos situações da Bíblia. Né? Você tem que interpretar. É. Nós então, temos assim. Golias que tinha mais de 3 metros. Uhum. Nós foram encontrados em várias escavações, ossadas com mais de 3 metros, 3 metros e meio, 4. Sim. Inclusive, existe em muitos horários da União Soviética, uma área que é extremamente radioativa, que foram encontradas ossadas, só que isso não se mostra, porque na minha visão, e me perdoe se eu pareço paranoico nesse aspecto, existe um governo oculto que consegue coordenar essas ações Sim, para bloquear... Tem uma agência que controla tudo. Em todas as nações, todos os países estão envolvidos uhum. para evitar qualquer possibilidade que isso chegue ou que isso se propague e gere questionamentos. Nós vivemos na Matrix.
4: com base no que o, o, o Eros de Deus Achoneltas fala assim. e com base em pesquisas e em tudo hum. nós fomos criados, sintetizados aqui ou nós viemos de algum outro lugar já prontos nesse formato. de fato aquilo que a gente conclui, difícil. nós difícil não, nós não nos
3: adaptamos a algumas coisas que o próprio planeta eu, eu diria para você que é difícil responder, mas é fato, aí, aí eu, vou, eu vou te responder com outra pergunta. Uhum. Tá? Se você entender que o ser humano que nossa história oficial, nos seminários que eu fiz em 2016, que era sobre a história história oficial e a nossa história oficial humana é uma falácia, a própria desenvolvimento do ser humano, se nós pegarmos o Cro-Maior e o Neandertal, entre eles é um hiato temporal de mais de 200 milhões de anos. Uhum. E se você pegar os dois, basicamente os dois têm a mesma conduta, a mesma capacidade cognitiva, o cérebro reduzido, e fisicamente eram é um semelhantes. Uhum. Entre o Neandertal e o Homo Sapiens, tem menos de 200 mil anos. E o homo sapiens nasceu literalmente um ser irracional e primata diante em comparação da do capacidade do homo sapiens. Então, ou seja, dois, 20 milhões de anos, não fez uma mudança que 200 milhões me parece que nós tivemos um pequeno... E
6: então, o, o astralopinteco que estava no meio aí, nunca encontraram. <risos>
9: A eu a eu a Deixa eu,
3: vai lá, Max, manda. Não, eu queria só, queria só falar
2: sobre a, sobre a, as tabuinhas de pedra achadas, né? De fato, não são só uma ou duas, são centenas. Outra coisa, a literatura védica a, a, da Índia, né? E também a literatura que lá nepalesa, do Nepal, tudo isso. Se nós formos ver, tem, tem lá elementos muito ligados entre elas, elementos não humanos. Ah, não, tipo assim, a batata de
6: chuva lá, que é, 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 é os caras descendo, soltando uma, uma rabada. Uma, uma barata. É. Descreve isso aí. Descreve, isso aqui, descreve né? a batata de chuva, mas não é. Descreve que é descreve a, a é é, 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 de aço.
3: É, soltando bobagem. Águas, águas <risos> pulverizando, animais a carne derretendo, isso é exposição é, atômica. Né? É, Exato.
2: É, é. E, e a gente não deixar de falar, é lógico, é óbvio sobre, sobre os círculos, nas plantações. É óbvio, dois senhor, dois velhinhos, certa vez com coisas como cordas e madeiras fizeram desenhos e uhum. plantações. A gente sabe disso. Sabemos que de cada, cada 100 sei lá, 100 avistamentos 99 vão ser falsos, vão ser né, e manipula eles manipulação eles. e tal uhum. no computador. Só que aí vai haver um avistamento que ninguém vai saber explicar. E no caso dos fundações é óbvio que dois velhinhos, eles fizeram lá naquela cidadezinha lá deles, mas e, e, e as centenas no mundo todo, inclusive alguns assim de forma tão espetacular, feito em, em, as em minutos.
3: físicas dimensões assim é de
2: centenas e, é, e, é impossível você fazer uma é, noite em é. silêncio então, só para não logo. passar em branco queria falar isso entendeu? e
4: fora a alteração molecular das plantas do solo a inércia do solo na planta
3: a, 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 observa que não houve a, 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 o milho, o mineral ele não foi esmagado ele, ele apenas dobrou sobre a força sobre a pressão de algo que não encostou nele é como se existisse um campo magnético o milho ele envergou até o solo, ele não foi pressionado. Então ainda é não existiu nenhuma
2: é força mecânica. Não, para
4: a não a mecânica academia. não. Então existe, Alguns é...
2: tem leituras, inclusive leituras que você pode fazer, entendeu? o uhum. leituras e
3: que tá lá. Inclusive a temperatura do solo é alterada em relação à entorno Ah, venturno, É mais tudo, aquecido. E que tudo aquecido isso, durante anos. Ninguém sabe explicar por quê. Ponto um exemplo que vocês citaram da, dos casos do, da, da, do Bhagavad Gita quando onde tem uma Mahabharata nós temos uma cidade indiana chamada Mohenjudara que ela ela foi descoberta no século XIX e os arqueólogos ingleses todos morreram por intoxicação atômica porque o grau de radiação dela é tão elevado 100 vezes mais do que a uhum. Lá você encontra casos de pedras vitrificadas que não tivessem sido expostas a uma temperatura elevadíssima que só poderia ser alcançada através de explosão nuclear é ilustre exatamente campo de batalha hum. entre... numa entre... época em que a bomba não tinha sido... Isso, isso. Não uma cidade indiana... e aí Jacaria um
6: City, de a Zacaria City, Zacaria City ele vai citar isso aí no livro do vai é, no livro é Leo, ele vai falar sobre essa guerra porque houve uma discussão entre os dois porque quem ia dom ficar na, na dominante havia da terra, havia
3: então. uma animosidade porque existia um líder que tinha dois filhos, uhum. né? e um, ele tinha, o líder tinha uma certa simpatia por lembra muito Caim e Abel. Meu e alguns momentos tá lembra Caim e Abel. E já citando, já que nós estamos falando uhum. de passagens bíblicas, mitos e lendas, o nosso, a lenda maior da passagem bíblica, o nossa, nossa, nosso dilúvio, ele é fato mitológico em todas as civilizações. Todas as, do culturas, mundo, sim, todas as culturas, sim. Em todas as culturas, em todas as épocas. Então nos mostra, para mim, nada mais. Isso é opinião pessoal. Tá, gente? Eu tô aqui, mas... Minha opinião pessoal, minha opinião pessoal
2: é que no caso Moisés, ele de fato ele teve acesso, né, lá no Egito, quando ele esteve lá, a literaturas, a livros, a rolos e porque assim já essa história do dilúvio já está lá, né, escrita há milênios antes. Então ele só transpassou para a Bíblia. Um, um mito puxa outro. Seria, seria
1: assim, porque senão não, poderíamos não, não, também dizer caso, que Jesus Cristo ele não, foi ter no caso que, ele chupou mesmo,
2: no
3: caso Teve ele chegou,
1: acesso é. a outras informações, Cara, olha, no momento do seu é conhecimento... É, que mas é deixar assim, né? claro uma coisa, Moisés Hoje eu, aceito, eu
3: aceito que naquele período dos 12, aos 30, 30 anos de Jesus, que ele sumiu. Sim, em um hiato, ele viveu entre os sumérios, os mesmos sumérios que nos deu as com deformes que conta a história dos Anunnakis que veio para cá e criou os Nef, em busca de ouro, de ouro, mas não com o um conceito monetário, que o ouro para eles era uma forma de, de preservar a atmosfera, a atmosfera do planeta do planeta. Do planeta deles, Que inclusive o planeta dele, o Nibiru, está em, é, tem uma rota elíptica em relação, a, faz parte do no nosso no nosso sistema solar, só que ele tem uma rota elíptica. Transversa em relação a nós, e que nós iremos em algum momento estar em
2: contato com ele. Não, tá no portão é? de estar, no tempo de estar né, é, na Síria, <risos> você pode ver duas coisas: você pode ver o sistema solar o convencional descrito por eles, com uma estrela a mais, e você pode ver também até o, o, um formato lá, dois, dois deuses criando, e entre eles o que parece ser claramente. O DNA com aquela espiral dupla. Exato. Com você.
3: É uma combinação esse interessante que é que vê esse detalhe. Que O que ele falou aí? O Caduceu com a espiral Sim, dupla. Sim, exatamente. Ele é visto em quase todas as mitologias antigas, em quase todas as culturas antigas. Uhum. Tá? O nosso Caduceu do médico, da cobra que se uhum. entrelaça, isso, os dois é cobra... exatamente o DNA. É, é Babilônia. Tá? Ah, né é, Babilônia. É, Babilônia. é o Babilônia. E, e nasceu exatamente dessa. Ou seja, o que nós temos aí, gente, muito claro para mim, que a nossa história humana começou milhares de anos antes do que nos
6: do é primeiro contato. ser humano. Tudo que é se é
3: Zacarias Cite agora foi com
6: tudo, foi, foi, <risos> tudo com força, foi de com força, eu vou, eu vou falar até da história de Gênesis de Moisés que ele, ele vai ele vai explicar o maná o maná caindo do céu como uma máquina que, eles, que os judeus roubaram. Né, dos egípcios. Eu não sei se eles roubaram. Aí... Mas é verdade.
7: É. Que essa ah, tá, cara, marca, cara, é cara, cara é
6: mas o, é o, vale o grande lance é porque ele, ele vai, cara, no, no livro dele, ele vai descrever a máquina, cara. Aí que é o, é o lindo, é isso aí. Sabe que
3: a primeira guerra foi para o Iraque, né? Aí do Bush pai, não, do Bush filho. Ele tinha o general Colin Powell, que é o líder máximo das tropas norte-americanas uhum. né? Ele ele tinha como consultor o Zacarias City O que é que um arqueólogo, curso <risos> filósofo, especialista em linguagem escrita suméria <risos> Que escreveu
1: esses livros que, que é nos livros fazem viajar
3: tanto virou, Se tornar consultor militar de um general líder máximo de todas as tropas norte-americanas Na primeira tempestade do deserto em 91 uhum. E o mais interessante é que quando invadiram o Iraque, a antiga peça, o local da antiga civilização suméria, uhum. todos os museus que tinham todas as placas foram levados para o Brasil. Foram saqueados. Foram saqueados. Ou seja, ninguém estava ali por uma guerra Uma de guerra de, de petróleo, -nope, de território, -nope. não. não. Eles é tinham, informação. Era a informação. A guerra existia com esse propósito. E daí a, a gente começa a juntar os cacos, as peças do, do, do quebra-cabeça quebra cabeça e, e vamos... parece loucura, gente. Mas a gente pensa, a gente aqui não tá, a gente não tá inocubando tá sobre o sobreassunto. É, o negócio
6: né? tá sério, viu galera? Já estamos chegando na sociedade tour, lá no vamos do Calma, oh, seu moço, do
7: disco
0: voador Eu moço, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí,
1: bloco três: nazi exploração espacial, Eita, planetas que Sim. podem abrigar a vida. Por que o ser humano é tão preso a essa atmosfera? Por que, que os, existem tantos planetas, uma infinidade de mundos, estrelas, planetas
2: aí é, afora posso... e nós não conseguimos entrar em contato com nenhum deles? Bom, é, para começar, eu posso logo dizer de cara que nos últimos anos de sua vida, Stephen Hawking ele já alertava que é preciso que nós saiamos desse planeta é. para termos uma chance. De sobreviver. de sobreviver ele é afirmou porque... que a gente não tinha tecnologia para sair do planeta Terra ok certo beleza mas é ele necessário. mas ele falou que era necessário, é necessário Neg... negando claramente a visita do homem à Lua em 69 não é... claramente é outra coisa que, que é necessário falar né hum. é que a NASA nós sempre é, falamos NASA, NASA mas já, não tem só a NASA de agência espacial já tem diversas outras o, o Elon Musk né o, o bilionário o nosso então, destaque da vida real, ele tem claramente ambições de, de construir naves que possam fazer um percurso maior e até com, com, com mais tecnologia do que a, a própria NASA. Né, ela, ela sonha em fazer. Eu acho, sinceramente, minha opinião pessoal é que nos falta tempo e tecnologia, mas o destino do homem são as estrelas, de fato, não tem outro.
1: Ok, ok.
6: Bom, eu, vou, eu vou falar, continuar só para terminar. Eu acho interessante é que o cara, a NASA foi a única que conseguiu ir e voltar, né? Não foi só uma, uma, ela foi e voltou à Lua, beleza? O que eu fico interessado assim é porque hoje, hoje vão fazer agora só a Rússia que consegue transportar astronauta para a base, que para estação espacial uhum. que Mas foi que... construída com tecnologia russa,
2: não é porque barato, não, não é barato,
6: a NASA não, não tinha tecnologia para construir uma, uma estação, que é uma coisa. Não, explicar é
3: mais ou menos a ideia. A, aí, tipo assim, quem vai é a solar, né? Só, é. só pronto, quem vai é a solar. É o seguinte: a NASA continua com a sua, a sua plataforma do cabo Canaveral em condições de pôr espaço, para a lua e para a estação internacional tranquilamente. O que, o que acontece é: é mais econômico, já que a estação internacional ela é um projeto coligado, uhum. é muito mais lucrativo para a NASA fazer com que os russos gastem o seu dinheiro levando pessoas para lá. Então eles alegam que não, hoje não temos condições, eles estão literalmente fazendo, por exemplo... E no recurso. Exatamente. Depois depois do fracasso da União Soviética, que até então a União Soviética detinha tecnologia espacial igual ou até melhor, e aí também você possa fazer a pergunta que, que você não fez e esperava que você fizesse, por que, é que a União Soviética estava anos, bons anos, na frente do da, do planeta norte-americano, não levou primeiro os russos, os soviéticos, para a lua. E quem levou primeiro foi, o, foi os norte-americanos. Os projetos da ponte. Primeiro, quem levou o homem para o espaço? A Rússia foi o Gagarin. O primeiro homem no fazer é. o satélite orbital. Espaço não. Orbital. orbital. Ah, orbital, orbital. Que é onde está... Ah, A que até normal. Sim, mas. é Quando foi lançado é em 1961, Yuri Gagarin, hum. nem isso a NASA tinha lançado. Hum. Nem A NASA estava explodindo os protótipos X, que subia e não conseguia aterrissar. Quando essa brincadeira morreu dezenas de, As de vezes, explodia na mesma. Na, na subida. subida. Só na subida. Na subida né? Então, eu te falo, isso ser é uma pergunta que nunca se fez. Por que a União Soviética não levou? Mas depois da queda da União Soviética, a Rússia. Querendo ganhar os seus, porque eu porque hum. Quem trabalha nas sombras? A Inglaterra trabalha. A gente acha que a Inglaterra não tem programa espacial, um dos mais, 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 mais modernos. A França também tem. Tá? Só que todos, Sim, tra Israel, todos tem. trabalham tem. em colôio e deixa os Estados Unidos, que é a Vedete, porque os Estados Unidos. Eu gosto de pensar, sabe o que funciona mundo? É assim. Os Estados Unidos é o cachorro que protege a casa. Eles acham que são dono da casa, é os que latem. Mas quem manda no mundo é a Inglaterra. É o gente. E sempre foi. E sempre foi. Então acontece é. É por isso, eles estão economizando. Estão lascados, Luminachos.
6: <risos> Meu <risos> é. então, amor de Deus
1: não sai do foco. Pode <risos> <risos> luminar agora, Começou, Evá <risos> que esboca logo. Vai, vai. Concluiu, conclu,
3: conclui, Fred. Olha os newberg aí, não, gente. Então é. eu te falo. É, eles estão retendo recursos e estão deixando que os outros querem mostrar serviço e serem engajados no projeto e se façam com a gente. A gente, quando a gente quer se enturmar o que a gente faz? A gente faz graça? Não dá carona? Desculpa a, a comparação uhum. ridícula. Mas, é. Não abre a carteira, não paga pagou uma Não, não paga uma cerveja? <risos> Espacial Ela, americano. Observa para você ver, o, pró o, pró o próprio ônibus espacial, que foi uma Rússia interessante nos anos 80, que foi projetado nos anos 70. A Rússia tinha um idêntico, só que na, na época da Guerra Fria ninguém via. Mas erros crassos mataram a a, a, hum, aquela tripulação em 86. Gente, erros crassos de uma placa solta que não foi parafusada. Falta de dois ou três parafusos matou toda uma tripulação que foi queimada viva. Entrando em. Mal sub, Não, subiu. Não, mal subiu, mal subiu. Subiu, ah, explodiu. E explodiu. E o que é pior, ah, o mundo todo vê na gravação das pessoas gritando dentro da, 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 hum. da nave, pegando fogo. Então, quer dizer, por causa hum. dos três parafusos, de uma placa que foi solta, bateu no tanque, rasgou, pegou o, 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 a, o, o jato de impulso explodiu um, explodiu dois, explodiu um. Pronto, Por causa disso. Então na verdade a NASA tem cometido erros crassos. Difícil saber porque, qual a condição atual da NASA. Mas a proposta dela inicial é essa. Agora, a minha pergunta maior é saber porque ela não construiu. É porque que os russos não levaram o ônibus primeiro à lua. Porque para mim era muito claro que essa guerra já estava vencendo. Não, mas o, mas, os russos mas, russos o
6: problema foi os físicos russos, os russos, os russos, eles, eles, eles comentam, né, o que eles falam é que não existe condição de se sair. Condição de sair da aqui da, 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 é, não, não sai, não sai de ópera, não, não consegue atravessar o espaço, não consegue passar pela, pela proteção de gama, que existe uma proteção, gama, que, não, que protege o planeta dos raios solares, das chuvas solares. Essa proteção, ela esteriliza, isso quer dizer, pode passar o que? Uma mecânica, coisas mecânicas passam, mas Só coisas orgânicas não, orgânica não passam. Por isso que eles mandaram um macaco, mandaram um cachorro, mandaram, naquela época eles mandaram, fizeram 42, né? 42 é, eles mandaram para o espaço. Aí morreu o cachorro, morreu, morreu o então, um macaco, os efeitos, mas não a... ninguém
3: fez a Lua.
6: Para todos os efeitos, para ele, do que eles falam, não houve ninguém que fosse a Lua.
9: Oi, chamando alguém de Mel alô, Skip, Larry, Murphy! aqui é o Gordon. Olha, eu não sei se estão me ouvindo, mas eu só queria que soubessem que eu estou bem. Eu estou morando com o que eles chamam de uma família. É, são parecidos com, com uma manada, só que menor. É, tem um cara chamado Ele. Ele tem um bom coração e muita inteligência, apesar da pele lisa. Eu também tem a esposa dele, que é uma não gostar de mim, mas ela é, é bem legal. É oh ei saca esta o cabelo dela é da mesma cor do meu é só que dela é natural é, eles têm dois filhos incríveis e eles me adoram mesmo como veem, eles são muito legais ah, eu queria dizer uma coisa eu 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 sinto saudades de todos é, a ideia de nunca mais ver vocês o aparte o meu coração, de modo que se vocês puderem tentar entrar em contato comigo, ou melhor ainda, vir aqui, eu uh, apresento vocês a estas pessoas maravilhosas, depois comemos o gato deles.
1: Muito bem, vamos para o bloco 4 Influência na cultura pop Cinema, referências Gostou, TV né? e etc Eu queria abrir esse bloco Já perguntando a respeito Do bloco anterior Um filme que Pessoalmente gosto muito E é bem interessante nos conceitos de física interestelar
3: Magneira Por que que o mar
1: Aquilo que nós esperamos de alienígenas No filme interestelar na verdade, são os próprios humanos Por que, não? Que, entre, que entram em contato com eles mesmos numa dobra, a espaço tempo. Por que, que
3: não existem alienígenas
1: no filme?
3: E talvez porque não Talvez A visão no espaço é algo que a gente não consegue nem aceitar. Né? Então todos nós somos filhos do mesmo universo. Né? O ser humano tem dificuldade de aceitar até uma diferença física. Não. O, ser, o, ser humano, o ser humano se incomoda com a cor da pele. Como é que ele vai aceitar a existência de outro ser em outro plano de Uma existência? Quarta Uma quarta dimensão e outro planeta que também apresente variações físicas que para ele sejam até mutações ou algo extremamente incompreensível e desagradável. O ser humano é muito atrasado, é arcaico, é medíocre e preconceituoso. Se e consegue... arrogante. Falou tudo. Ah, gente, eu
2: podia citar aqui diversos filmes, mas vou tentar citar aqui Não, os, eu os filmes aqui que eu, que eu considero muito icônicos: Guerra dos Mundos. O um antigo e o um novo. O antigo. O antigo é muito. <risos> o clássico. O clássico. O clássico. O antigo, sem então, é, né? séries. Star Wars. Vamos lá. Star Trek. Falasse Star Trek. Eu quero. Eu quero que você.. Eu queria que você falasse tá, Star Trek. Falei, não, tá bom, falei, é porque eu não falei porque quando eu ia falar, que eu vi você assim. Gente, fale, fale. Parece que ele ia fale. fazer aqui um adiantidama um, um com a roupa Fala eu, eu falei, falei fala, aí, fala, aí, de mano.
3: fala de Star Trek. Fala, olha, gente, não falar isso. Talvez a série mais icônica, né? Para eu... mim, eu acho que a Star Trek ela é, não filme, a série de ficção científica. Uhum. Coloca o ser humano num ápice moral, intelectual e cultural que acho que toda a humanidade mesmo pelo menos as pessoas de bom senso querem. Uhum. Nos mostra é, vivenciando <risos> uma existência equitativa e igualitária com outras raças demonstrando respeito, uhum. demonstrando valores morais elevados, mostrando que que não existe nem a, a, a questão do capital nem do salário. Existe uma procura de todos, a frota existe como uma grande organização pacífica com a intenção de trazer e levar conhecimento. Gente, isso para mim é um paraíso pra e o paraíso para a humanidade. E o mais interessante é sem interferir no desenvolvimento individual da, respeitando da cultura, a civilidade de cada povo. Então eu acho gente, isso deve ser, isso, assim? isso para mim é o futuro que, que a humanidade deveria se espelhar. Hum. eu cresci assim, essa série, e para mim ela é única. E até queria citar um fato curioso: que o Jimmy Roddenberger, criador, como eu falei, piloto de, de, da Segunda Guerra Mundial, teve vários avistamentos, largou um o termo, virou policial e depois virou roteirista de Hollywood. Mas antes disso, ele frequentou porque na época nos anos 50, existiam é, laboratórios subsidiados pelo governo americano paralelos a laboratórios publiciados pela União Soviética, que estudava fenômenos paranormais. Então tinha videntes, médios, paranormais, telepáticos, telecinéticos, e que e tinha um Hindu, que ele conseguia estar em trânsito e se comunicar com seres, não eram seres espirituais, eram seres, entidades que vinham, de acordo com a, as comunicações, entidades do espaço. Hum. E esse Hindu descrevia tudo que lhe era repassado. E essas essa entidades comparam para ele a capacidade que existia no espaço Uma espécie de federação de planetas desenvolvidos que protegiam os mais antiquados E que não se envolviam com as atividades dos mais antiquados Porque respeitavam exatamente o, o desenvolvimento, desenvolvimento O tempo e de o desenvolvimento de cada um natural Eu não sei o que é que um policial de Los Angeles estava fazendo numa mesa <risos> Mas ele estava <risos> Ele copiou tudo Ele copiou Algum tudo Algum crime aconteceu roteirizou ali. Ele roteirizou Criou, criou por isso que parece que Star Trek é tão verossímil, porque parece lógico, é muito claro. É muito, assim. é é muito né? faz muito sentido
1: faz para, muito. Para, para, para contatos os... alienígenas de alienígenas que não querem Exatamente. interagir parece, diretamente. Faz
3: muito sentido para uma série feita por ela é profética. Ela mostra uma relação que, infelizmente, parece que nosso país hoje, na política que nós estamos discutindo, parece que ele está evoluindo, uhum. mas parece nos mostra o caminho natural da evolução do ser humano, uhum. moral, Física e intelectual Mostra que o homem pode ser mais do que ele é Ir para o espaço, ir para outras coisas, Encontrar outras raças e interagir com elas De forma pacífica E até aquelas que não querem respeitar as diferenças E esperar o momento adequado para interagir Foi isso que ele copiou E aí e é isso que
4: você comenta Tem muito na série, tem muito nos filmes É o seguinte, é você participar dos eventos De forma diplomática Sem interferir no nível intelectual Que aquelas raças têm Ou ainda não têm Gente, é o é, é básico é é
3: de diplomacia Se né? vocês pegaram um é. dia assistiu alguns filmes clássicos você pão deles, isso, isso, O quão contemporâneos eles são Isso com mais de 50 anos
6: E aí, o, o, os suas palavras, né? quando a gente conversou naquele dia Falando sobre a Copa Capitã, né? Que é, que é negra né? Aí vai ter um, um Agora a nova negra, versão, né, que agora não, tem o Capitã Na a...
3: Discovery nós temos é é a sua franquia mas na série clássica, Não, então, de a série mais de 50 no anos, eles tem uma ponte, uma negra, uma liberal, um asiático, um asiático e um o o russo. russo é. Gente, o russo em pleno o é. sotaque, em plena é. Guerra é. Fria Pena dos guerra fria. numa série americana. Vestido
6: de vermelho, detalhe.
3: <risos> é. É. Pra completar, né? É. É. Gente, é maravilhoso. Tem um episódio que até, assim, até mostra, eu eu mostrei para usar alunos meus, não para falar Star Trek, mas para falar exatamente dessa equidade, porque a arquitetura não é só difícil nem projeto, é você entender que você projeta para a sociedade. Isso. Uhum. Então é um episódio que fala exatamente nisso, que mostra as, a, a, as bobagens que o ser humano faz com a intenção de ajudar pessoas que são humildes, mas na verdade eles não eram humildes. então os seres estavam avançados, que a, o corpo o material que eles mostravam era apenas uma vestimenta para poder se comunicar com seres humanos. Na verdade, os seres de luz. Tá? E quando eles chegavam eles, 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 se mostraram como eles eram há milhares de anos atrás para poder se comunicar com o Kirch e com os Klingons. Para mostrar ser acessível para a mente. Aí mostraram os Klingons querendo convencer essa raça a aceitar estabelecer uma base Klingon. O que quer estabelecer uma água da federação. E cada um querendo mostrar seus, cada, para o seu serviço uma, mas não quer. Aí chegou um ponto, tentando negar, que o Klingon e o ficaram, se uniram para Refutar uhum. o, que o, o que o senhor falava. Aí no final ele falou: facilmente, embora. Aí eles insistiram, ele fez assim: salão de Deus, cada um estava em sua análise, estava né? em de quilômetros da, da luz os De onde? Está, e depois ele apareceu e disse: por favor, não nos incomode. Não retorne. Não retorne, não nos incomode. A sua aparência, os seus pensamentos nos ofendem e nos intoxicam. A sua, a, a sua, a sua infantilidade. Cara, uhum. o filme foi um exemplo. De maturidade. Esse foi um episódio? Depois um episódio, 250. Então, quando você vê um filme desse, você vê que a própria proposta da série, que foi hiper mal compreendida na época, até, até hoje. Até hoje deve, deve, deve ser por alguns, viu? Mas até hoje ela é mal compreendida. E eu hoje... nem dúvida disso. E hoje nós temos uma franquia, que, se vocês observarem uma franquia nova, Discover, você a, a, a série é toda feita por mulheres fortíssimas. Isso. Tanto as Clean como as, as humanas. São mulheres fortes, decididas Os homens se perdem É muito
1: necessário e, Fazendo um tempo.
4: paralelo com o que o Jonas Vinha falar e a gente parece que Se perdeu sobre o estelar. É. Você acha que Todo o processo daquele filme Pode ainda acontecer com a gente A gente conseguir sair do planeta Se desenvolver e sermos Os nossos próprios salvadores a milhões de anos daqui Abrir um portal e ó você tem essas possibilidades. Todos esses lugares você... Ou não
1: devemos contar com uma interferência nele? Né? Olha, eu acho que. É, é, ou, ou, ou nós mesmos vamos nos salvar. É, ou posso uma ou
3: interferência Eu posso usar uma expressão baixa que eu escuto aí no mestre de obra? Você, <risos> aí vocês editam e apagam seu pode, 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 pode usar. Ele fala uma coisa assim pra mim. Logo que eu comecei a de arquitetura, e fui trabalhar achar o um diploma embaixo do braço, sem saber praticamente nada de arquitetura. E aprendi muito com o mestre de obra. Ele fala assim: Doutor, quando a água bate na bunda ou acabou com a pandemia ou é O que ele quer dizer é o seguinte, o ser humano ele tem a capacidade de só aprender, ele só passa o cadeado na porta quando a casa é arrombada. Uhum. O ser humano só mostra o seu melhor lado na hora do desespero da adversidade. Quando esse mundo não tiver mais condição de viver, quando os recursos naturais estiverem exauridos, quando a vida se é torna insuportável, nós já chegamos à marca de 8 bilhões de humanos no planeta, e os espaços vitais são cada vez mais essenciais. Uhum. Os recursos naturais já não são tão renováveis pela quantidade de pessoas A indústria é cada vez mais gananciosa Sem se preocupar em repor aquilo que está consumindo Ou seja, de acordo com o Stephen Hawking O mundo está fadado ao fracasso O ser humano só vai mostrar o seu melhor Diante da maior Quando a condição se torna irreversível O colapso E aí aí eu acredito sim Só se for de novo, né? diga-se diga que é. passagem Calma, não chegou lá não <risos> Tudo bem que nós elegemos um ser aí Mas tudo bem, não vamos entrar esse método não né? Eu acho sim que o ser humano é capaz de se reconstruir, ele é capaz de se educar. Sim. E ele é capaz de se mostrar melhor. Mas, infelizmente, ele só vai mostrar o seu melhor lado na metade da, da no... extrema
5: adversidade. Neste momento existem perto de 1.500 alienígenas no planeta. Muitos estão aqui em Manhattan. Muitos são até corretos, eles só querem viver. Taxistas. Não tantos quanto você pensa. Os humanos, em sua maioria, não têm ideia, não querem nem precisam saber, estão felizes, pensam que sabem tudo sobre a vida. Ah,
10: mas por que o segredo? As pessoas são inteligentes, elas
5: entendem. Uma pessoa é inteligente. O povo é burro, entra em pânico, são animais perigosos, você
3: sabe. Eu acho Guerra dos Mundos mais, mais plausível, porque isso já vem acontecendo. Sim, cara. Porque, na verdade, essa invasão já vem acontecendo mesmo com o hum. Existem raças que vêm para cá com o propósito benemérico, de, de acompanhar o ser humano, quase como estudo antropológico. Sim. Tem raças que vêm pra cá apenas para extrair aquilo que eles precisam como se fosse um explorador ou um minarador. Uhum. E tem raças que vêm para cá. Como se fosse um shopping. Chega, pega. E tem uns aqui que chega. Como nós que... fazemos com, né? com, com os ingleses. Com a natureza, nos não, igreja, os ou... nosso, no nosso é. É. Da, se, né? E tem uns aqui que vem com é. muitos um propósito é. de abacalhar sabe? Tipo aquele cara, pega o carro da mamãe e, 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 e vou tocar Ele o terror no bairro periférico. Fazer uma um GTA lá na Terra.
6: Eu me esqueci quem foi que falou essa frase, mas existe um. Antropólogo que entrou por o ramo da ufologia, ele falou uma frase que eu acho que sintetiza entendi, você vocês isso aí. Ele falou que quando nós entrarmos em contato com a raça superior a nossa, vai a gente vai se sentir a mesma coisa que os índios quando entrar em contato é. com os espanhóis. Com é isso. Aí, só para vocês terem ideia, assim, tipo, os espanhóis são os que mais massacraram, porque eles, eles tinham a ideia de linhagem. Azul, de sangue azul Então eles não podiam se é, ter relação se misturar Então eles pegavam os seres inferiores e executavam
10: Nossa Você é muito feio
1: referências do cinema Alien Predador ET
2: do Steven Spielberg o que, que vocês acham desse, desses tipos de raça? Pois é, né tem muita gente no meio da, é, ufológico que diz, afirma é que existem diversos tipos de raças, né algumas que é, na cultura pop, como cinzas, né os greys, os greys pequenos é. os greys grandes, exato é, Gray. eu acho assim, muito interessante o, o que nós, instintivamente, nós observamos nos filmes. Os Hialdige, né? Que, que são os predadores,
1: Exatamente, é, é
2: muito interessante os a, aliens a história que são da, os... daqueles carinhas ali. Né? Os
1: aliens que são nossos primos, né? de acordo com a franquia do diretor Ridley Scott, é. começou com o Ridley Scott, eles são nossos primos, Eu já sou, que os, é. os, os Anunnaki eles deram origem a, lá, a, um, a um ser humano e o Android,
4: ele desenvolveu ali, Deus, a ele desse, é um novo, desse DNA. Mas ele é prico, né? Ele antecede as trilogias. Trilogia. Exatamente, a, no filme
1: Prometeus. E aí a gente
4: explica que a nossa origem é baseada.
1: Nos Anunnaki. Talvez,
4: Talvez,
2: Talvez aí eu pudesse a, citar. As relações
4: o cara fala
6: até que tem uma pesquisa nesse, né, nesse sentido da gente ter vindo do réptil, né? Ter, porque a gente tem muito isso. mais aparência com
3: réptil do que com, é, com no, um mamífero umcinho. É, existe a raça chamada reptiliana que diz que nós somos uma variação deles. Isso, por é. E descreve por quê? Ele fala inclusive até na nossa própria sexualidade exacerbada que os répteis são muito promiscuos. Hum, hum, hum. Mas assim, se você observar, qualquer animal tem um seu percentual de, de processo de acasalamento em si, menos o panda. Quando estimulado. Como eu não conheço todo mundo, eu não vi nenhum panda, não vi <risos> <risos> nenhuma panda gatinha, por falta de conhecimento, eu não, posso, eu não posso concordar com essa observação, nem é. refutar, nem concordar, e nem é, refutar, sem, eu, é, aceitá eu vou aceitá-la, eles fazem
2: isso uma né? vez por ano, mas assim, é, eu, eu acho que, eu, que eu, a minha enunciação pode até se dar nesse caso, hum. de que a gente, talvez a arte imite a vida, né? Sim, sim. sim porque porque a, é só Todos que, esses personagens são baseados
4: em algum ex ponto exato algum e parece
2: de assim parece assim muito muito óbvio né uhum. muito óbvio se que se fosse existir é, raças e essas têm tem, tendo interesse elas de elas esse teriam exatamente teria esse tipo de, de comportamento como nós de fato temos, né, de, de, de conquistar.
1: Vamos para passar para as séries, Fred, Arquivo X, que é uma das séries que tornou um grande eu, sucesso. Eu,
3: eu adoraria trabalhar na FBI naquele, 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 naquele departamento. Naquele, naquele departamento. Naqueles traçalhinhos. Não traçada. brinca sério? <risos>
2: Como é que é? Não brinca sério? <risos>
3: ninguém percebeu? Ninguém percebeu eu adoro aquela cena é apaixonante no início, né? Sim, é, a, a, clássico, depois, a clássico. essa última temporada que saiu agora a gente. Ah sei, ele é percebeu.
6: preconceituoso. Ele só gosta de clássico. Já notaram aí ali? É clássico, <risos> clássico. Aí depois...
3: É a minha idade. Você tem que gravar uma situação. É a minha idade. O que ah, ele é por... clássico, entendeu?
9: Aí, ó, Exatamente,
3: a minha idade a... O, que é, o que é novo pra mim e pra vocês é clássico pela idade, entendeu? É só por isso Arquivo X misturou muita coisa é, é... Levantou muitas questões interessantes Os primeiros episódios, as primeiras temporadas foram maravilhosas me, me. Na metade pro final perdeu a força porque não tinha mais o que fazer mas começou a inventar Lançaram dois Para filmes malidade, né? Lançaram dois filmes, o primeiro interessantíssimo, dando oportunidade à série o segundo nem faz parte da minha. Eu tenho a toda série. Não faz parte, porque eu não comprei o segundo, porque não tem nada a ver com a minha. Uhum. E a décima. Saiu agora, não foi a décima. A décima temporada. Gente, comédia. Virou né? uma coisa meio comédia, meio ridícula. Uhum. Então, é, se eu comédia escatológica, é melhor assistir ah, o então, Ash e o a Vildad, que passou no Netflix. É, você, é você indica
1: alguma outra série que trata de ufologia, tal como Fallen Skies, tal como Missão entendi, Arya, entendi. ou alguma... Eu, eu gosto muito do Fringe, que é do JJ ah, Abrams, meu. que é excelente também. Gente, tem uma série, hein? Que lembra, lembra que... Só que ela não trata somente de ufologia, ela ah, pode indicar é, jogo. é mais...
3: Olha uma série boa, do Steven <risos> Spielberg de 2002 tomado Taken". Taken. Vocês ouviram falar, vale a pena. Fala exatamente, desde de, o fato de Roswell até o, a contemporaneidade. É, né? é uma série. série. Muito hum, interessante. Interessante é porque ele copia o disco voador que aparece na série. São os discos voadores gravados pelo George Adansky, que talvez tenha sido o maior pesquisador ufológico dos anos 50. E esse sim tinha todos os contatos que você citou do primeiro ao sétimo e outros que não foram citados porque ele tinha uma facilidade para, assim, ter um fórum que se passa uma vida toda para conseguir um registro fotográfico e não consegue. Uhum. Ele batia fotos de, desse disco voador a hora que ele bem queria. Ele já era chapa dos caras. Ele cara. já era Então as fotos que ele batia mostravam exatamente os discos em várias posições. O pessoal de Hollywood pegou essas imagens e fez o um disco voador idêntico ao que ele gravava. Tá,
10: o,
1: era... Spiel, o Spielberg, ele adora esse Sim, tema, tanto é, que um dos clássicos dele é o,
3: contato, é o contato
1: imediato de terceiro é, grau. Né? O super 8, 8 também. Super 8. Super 8, 8 muito, ele gosta muito ele 8, desse, desse 8, universo 8. e
3: também gosta ele
1: muito do criança. Ele muito ia falar do tema O Atei, o Ah, tá, não, ah tá tá tá
3: precisa?
0: <risos> é o clássico, é Precisa Precisa?
4: É o um clássico, mas eu acho um filme para criança,
1: né? Exatamente, é tornar é. aquela imagem que os é, alienígenas eles podem ser acessíveis. É, é. E podem ser amigos,
3: amadurecidos, podem ser pacíficos. Pacíficos. Né? Acima de tudo. E é isso que existe. Como os planos, Giannis, eu não, É outra afirmação que eu não posso. <risos> <risos> eu queria assim, é que ele você... falasse, ele não falou. Desafedem, eu não vou afirma. afirmar nada. Eu sempre vou levantar questões e eu não queria afirmar porque eu não tenho como comprovar.
8: Isso não é real. Nada disso é real.
10: Essa é a minha cientista.
8: Quando eu estava inconsciente... você extraiu meus pensamentos, minhas lembranças e até... pensacola.
10: Achamos que assim seria mais fácil para você.
8: Por que nos contataram?
10: Você nos contatou. Só ficamos ouvindo.
8: E há outros?
10: Muitos outros.
8: E todos... viajam para cá pelo sistema de transporte que vocês construíram?
10: Não construímos. Não sabemos quem foi. sumiram muito antes de chegarmos aqui. Talvez um dia voltem.
8: Todas as outras civilizações vêm para cá?
10: Nem todas.
8: Isso é algum teste?
10: Não, não há testes. Você tem as mãos da sua mãe. Você é uma espécie interessante uma mistura interessante. Você é capaz de ter os sonhos mais lindos... e pesadelos horríveis. Se sente tão perdida... tão isolada... tão só... mas não está. Nessa... busca, a única coisa... que achamos que torna o vazio suportável é o contato... com os outros...
8: O que acontece agora?
10: Agora? Você vai para casa. Para casa?
8: Sim. Uhum. Você... Eu tenho tantas perguntas. Nós temos que voltar?
10: Foi o primeiro passo. No tempo certo, dará outro.
8: Mas os outros precisam ver o que eu vi. Eles precisam ver.
10: É assim que tem sido há bilhões de anos. Vai devagar, Ellen. Vai devagar.
3: Um filme que você não citou, não é série, mas um filme que eu acho que ele, ele, é, de, ele é de uma sensibilidade, que traz a temática ufológica, mas também associa ela um pouco de espiritualidade, que eu acho que é hoje a pesquisa ufológica é assim como... traz esse traz viés, tem que ter essa, essa vinculação, porque hoje nós temos, por exemplo, eu citei a comunicação, a, transcom, a transcomunicação, que é feita através de equipamentos, uhum. que é uma realidade. Uhum. Inclusive, com alguns relatos tão fantásticos, é o filme Contato, com o Julio de Não uhum. sei se vocês assistiram. É Ótimo, lindinho. Esse filme é um dos filmes Me mais, mais né? sutis sobre ufologia e um dos mais belos. E parte do fato que existiu em 77, quando os, lá, o, 7, o programa 7, lá no. Aqueles. Eu acho que é em Arici, tá Arici. E eles gravaram, mas não conseguiram saber a... A, a, a procedência, origem, a, origem, a origem, mas a, gravaram o padrão, né? Gravaram o padrão, que não era, uma coisa, não era uma coisa artificial, não era uma coisa natural, era artificial. Aí, aí vocês podem dar o caráter religioso, espiritual que vocês quiserem, uhum. mas é que existem raças que nos preservam. Sim. Porque o ser humano já teve muito próximo da extinção igual da guerra. Mas... O que é que... Existia um telefone vermelho na mesa do Brezhnev, na época do Premier Soviético, e na mesa do John Kennedy e depois do. do Nixon. Do, é, né? é do Nixon. Por que, é que nunca foi. Por que, é que nunca chegamos a, a utilizar marcar? esses telefones? Gente, nós temos até hoje o arsenal que de destrói o planeta em 50 vezes ah, e assim. nunca passamos das ameaças verbais. Mas não, também eu acho que não poderia passar, né? Tipo assim.
6: Pô, quando a União Soviética fez as bombas de 50 mil quilotons, é porque os, os americanos eles tinham, tinham tecnologia né, de, dos mísseis intercontinentais. Uhum. Aí eles disse, assim, não, cara, a gente não tem os intercontinentais ainda. Mas não gente tem A gente tem aqui umas, umas minas de 50 mil quilotons. Se cair um míssil desse aqui, nós só tira o planeta Terra de Horta e morre com <risos> Aí, como é que é? Vai atirar em mim? Aí, lógico,
5: que o cara pensou, pô, vou, como vou, vou atirar uma bomba, vou não. Isto se chama neuralizador. É um presente de alguns amigos de fora da cidade. Esse olho vermelho aqui vai isolar os impulsos eletrônicos de seu cérebro e, mais especificamente, os da memória. Quem é o senhor, realmente? Realmente? Sou só um fruto da sua imaginação. Humanos ingênuos.
1: E lá vamos nós Não, voltando, voltando a ufologia ficou bem para trás e por
6: Conclusões
10: que...
1: finais, senhores
6: Eu vamos concluo o quê? Por isso que existe muita avistamento de OVNI Em cima das
1: bases nucleares <risos> é. Conclusões finais Hércules Lourenço, quer começar? Eu tinha acabado de concluir, mas você quer que Você, você concluiu ideia aqui, é. quer concluir <risos>
6: Sob... É, foi muito importante pra mim esse momento aqui É, é muito gratificante é um, é um assunto que eu me identifico Gosto pra caramba lembra é, que é a segunda
1: se vez que se tentamos né? A outra vez é. os... Cara, teve, o teve, teve teve A influência,
6: influência né? dos... Teve interferências De outros Alienistas. planetas Ou então intraterrestres <risos> né? Explosões de cadeiras Estática na, na ah, conversação é, O negócio é, foi sério é. é. Enfim e me sinto super bem estar nesse momento falando com vocês e queria que vocês daí também entrassem em contato com a gente falassem o que vocês acharam com
4: e sugestão de novos temas
10: como você sempre sempre uhum.
4: João Ferreira cara muito massa é é um tema que eu gosto de ficar mais como ouvinte né eu não sou um especialista eu acompanho mais do que estudo mas assim eu acho que é deveria ser uma ciência como antropologia, ser objeto de estudos realmente oficiais, uma pós, alguma coisa que possa trazer mais conhecimento e fazer o um, um, que, que, que a gente busca é entender os sinais históricos, né? e, e tá na história, a nossa origem, a origem de várias outras coisas, tecnologias e tudo, tudo isso tem um, um quê por trás, que eu acho que tem uma influência, como o Craig falou, uma influência
2: extra, né? extraterrestre. Marcos Castro. Com certeza galera, a gente deixou de falar aí uma porção, trocentas mil coisas Todas interessantes também Mas a gente já falou também de um bocado de coisa aqui, de um monte de coisas interessantes de qualquer forma, perdoe-nos Porque é muita coisa para ser dita E talvez a verdade esteja lá fora <risos>
3: <risos> uh, Eu só quero dizer que ele utilizou a última frase, seria a minha Ele se aproveitou da minha filho. frase a última frase que eu disse no último encontro Ele aproveitou agora e descontou, tá certo? É. Mas eu vou aceitar, tá certo? Gente, é o seguinte, para mim foi um privilégio estar Com vocês mais uma vez uhum. O que o Max falou é verdade, é um assunto que não se exauriu É um assunto que pede outros encontros Com certeza E eu acho que a gente deve repetir sempre esse assunto né? Então eu acho assim, primeiro Agradeço mais uma vez o convite Espero outros convites uhum. né? Não vou repetir a frase que ele tomou de mim Estou enrolando para pensar numa frase tão, sim, tão impactante, não está vindo nada agora, mas o que quero dizer é que a ufologia é uma coisa muito séria. Eu espero que ela possa, né? Maravilha, gostei da ideia, que, a, que ela possa ser em breve considerada, se não pelo menos uma ciência, pelo menos em um momento de reflexão para entendermos, porque eu acho que se nós compreendermos a nossa verdadeira origem, quem somos, o que somos. E nosso verdadeiro potencial, talvez assim o um ser humano possa desenvolver uma personalidade muito mais permanente e não simplesmente volátil, voltada por interesses pequenos, medíocres e mesquinhos. Tá? Só posso desejar a todos os ouvintes e aos presentes vida longa e próspera e agradecer ao Hércules pela indicação que ele fez com os dedos, me lembrando do Spock. Então, meus queridos, não vou falar boa tarde porque eu não sei com que horas vocês vão escutar. Então, para vocês, uma vida muito plena muito objetiva muito, muito estudo, muita reflexão e acima de tudo, muita paz
1: é isso aí gente, obrigado este foi o cash. eu espero que vocês tenham gostado se vocês querem nos dar algumas dicas enviar comentários enviar é, algum tipo de, de análise mande para é, o contato agora cast com nosso endereço de e-mail pode nos seguir nas redes sociais páginas do facebook, instagram Estamos sempre dispostos a falar desses temas e responder seus si mesmos. Obrigado e até a
0: próxima loud sound it seemed to fade, hey it came back like a slow voice on a wave of thigh hey hey is that one oh dj that was is it cosmic giant